0: Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Herzlich willkommen zur Folge 559 des cc 2 Audiocast. Liebe Damen, hallo alle Herren, Freunde und Freundinnen des Computer Club. Ich begrüße Sie heute zu einer Sendung, die sich in der Hauptsache um die CES, bzw. um das, was dort vorgestellt wird, nee, wurde, es ist ja vorbei, Anfang Januar und ja die Trends und einige herausragende Sachen möchte ich mal ein bisschen näher beleuchten. CES, wer es nicht weiß, in Los Angeles ist diese Consumer Electronics Show jetzt zum 50. Mal abgehalten worden. Das Kongresszentrum, wo die Messe hauptsächlich stattfindet, platzt mittlerweile aus allen Nähten. Es sind über 3.000 Aussteller aus der ganzen Welt da gewesen und äh, über 175.000 Besucher sollen es gewesen sein. Also es ist eine der großen Messen, wie auch die CeBIT oder die IFA und äh, einige andere noch, eine der wenigen großen. Dass sie aus den Nähten platzt, sieht man auch daran, dass eine ganze Reihe Aussteller in den umliegenden Hotels Platz gefunden haben, um ihre Produkte vorzustellen. Die haben es gar nicht mehr geschafft auf diese Messe direkt mit drauf zu kommen. Es ist doch keine Messe für die Öffentlichkeit. Naja gut, öffentlich im Nachhinein schon. Aber die Besucher, das sind nur Fachbesucher und Journalisten. Man muss sich also vorher anmelden und dann bekommt man eine Einladung und dann darf man dort herummarschieren. Anstrengend. Und nee ich war nicht da, <lacht> nicht, dass Sie denken, aber ich habe mit Kollegen gesprochen, die da waren und äh, sie sagen, es war mörderisch etwas los. Ja, und auf dieser Messe, das ist bekannt, da werden eigentlich immer neue Trends vorgestellt. Also nicht so das, was man schon kaufen kann, sondern das, was man kaufen können wird, bei den meisten Sachen. Es gibt aber auch welche, die niemals in den Handel kommen. Was äh, dieses Mal ganz besonders aufgefallen ist, die Automobilhersteller haben sich dazu gesellt und äh, wollen ihre ja immer mehr vernetzten, fahrenden Computer auch dort präsentieren und der Öffentlichkeit zeigen, was sie vorhaben. Der Haupttrend ist eigentlich, dass wir jetzt mit allen Geräten sprechen können, sollen. Es kommen immer mehr und mehr Geräte dazu. Und Roboter. Dumme Viecher, die irgendwo rumlaufen und nicht viel können. Einige haben Kulleraugen, sehen ganz süß aus, sind blöd wie ein Brot. Aber im Grunde genommen kommt der Trend jetzt so langsam hoch. Man kann es jetzt. Man kann jetzt so selbststeuernde Dinge herstellen. Man kann jetzt Maschinen, die... Naja, mit im Hintergrund riesigen Rechenzentren in der Lage sind zu verstehen, was der Mensch ihm sagt oder wie er gerade geht und wie man ihn ausweichen kann oder all diese Dinge. Und es gibt auch welche, die sich allein steuern können, aber die sind noch dümmer. Also der Startschuss dafür ist jetzt zum x Mal gefallen und es sieht so aus, als würden diese Maschinen tatsächlich bald bei uns zu Hause auch rumlaufen können. Dabei gibt es aber auch welche, die noch nicht mal Arme haben, die nur ein bisschen erzählen oder so, oder aufpassen oder als Wachhund dienen oder was auch immer. Ja, aber, so der Überblick darüber, es war eine unglaublich bunte Glitzermesse und es war sehr viel Show und Theater dabei. Gut, es ist Amerika, da braucht man so etwas, aber so reine harte Fakten, so nach dem Motto, guckst du hier, das habe ich und das kannst du im übernächsten Monat kaufen, da gab es nicht so sehr viele, sondern Absichtserklärungen, Modelle, Vorstellungen, Forschungen, Entwicklungen und so etwas. Und jetzt müssen wir abwarten, wie es Ende dieses Jahres vor der nächsten CES aussieht, was davon wahr und wirklich geworden ist. <Musik> AMD war auch wieder da und die haben erklärt, was sie vorhaben mit ihrem neuen X370 Chipsatz. Dieser äh, Chipsatz, ja, der kann mit verschiedenen anderen kombiniert werden, ist ja klar und äh, es ist eben eine Weiterentwicklung, möchte ich mal sagen. Also so großartig der absolut neue Chipsatz ist es nicht. Dieser X370 Chipsatz für die AM4-Plattformen, der liegt leistungsmäßig etwas über den Modellen A320 und B350, da er nicht so viele Anschlüsse hat wie diese. Und es wurden auch von AMD verschiedene Mainboards vorgestellt, allerdings nicht AMD-Mainboards, sondern natürlich von irgendwelchen Zulieferern, Partnern, die auch die Chipsätze verwenden. Und die haben also wohl über 50 neue Mainboards in der Entwicklung. Die sollen also alle in den kommenden Monaten erhältlich sein. Dann, was direkt zum Anfassen da war, das waren aber nur ATX- und Micro-ATX-Boards. Und man hat aber gesagt, dass man sehr, sehr schnell auch Mini-ITX-Bauweise vorstellen kann. So, auf diesen Boards waren die aktuellen Anschlüsse natürlich drauf. Alles, was man so hat für SVME-SSDs hier als M.2-Speicher und die U.2-Varianten für zweieinhalb Zoll NVME-SSDs, auch die kann man direkt anschließen. USB 3.1 in der zweiten Generation ist natürlich auch auf diesen Boards drauf, das ist ganz klar. Und die Reisen-CPUs, die sind genauso wie auch die APUs diese Bristol Ridge mit einer ganzen Menge Lanes ausgestattet im Bereich PCIe 3.0. Dieser Reisen-Prozessor, der hat übrigens 16 PCIe 3.0 Lanes für Grafikkarten. Dazu kommen vier weitere Lanes, die können entweder komplett für eine einzige SSD verwendet werden, oder man kann es auch so machen, dass man zwei SATA-Ports und eine SSD mit zwei PCI-E-Lanes anschließt. Dann kommen aber noch vier USB 3.0-Ports dazu. 3.0, nicht 3.1. Diese neuen Rechenknechte werden sicherlich nochmal eine Ecke effizienter arbeiten und laufen, Taktfrequenzen habe ich noch nicht gelesen, es gab nur Schätzungen, aber okay, alle diese Reisenprozessoren unterstützen, wie bisher auch Overclocking, also man kann sie übertakten und sie haben natürlich auch einen Temperaturschutz, das heißt also man kann sie nicht überhitzen durch übertakten, also heutzutage geht so ein Prozessor eigentlich nur sehr schwer kaputt zu machen. VW hat es angekündigt und Ford hat es auf der CES gezeigt. Alexa wird ins Auto kommen. Bei Ford schon Mitte dieses Jahres. Zurzeit sind Ford-Mitarbeiter dabei, diese Autos, die mit Alexa ausgerüstet sind, zu testen. Und ja, jetzt äh, muss man sehen, was passiert. Äh, es können nahezu alle Funktionen, die nicht direkt sicherheitsrelevant sind, per Sprachbefehl aktiviert werden. So der Fahrer muss aber, anders als wenn er zu Hause ist, den Assistent per Knopfdruck, irgendwo eine Taste am Lenkrad oder in der Mittelkonsole, starten und dann kann er zuerst mal in der ersten Ausbaustufe seinen Mediacenter da. Natürlich kein Video, solange das Auto nicht selbst fährt, aber alles, was mit Audio zusammenhängt, steuern. Lauter, leiser, er kann Navigation steuern damit, er kann natürlich auch nach Zielen suchen, so nach dem Motto, sagt mir wo die nächste Tankstelle ist oder irgend so etwas. Zuerst soll diese Alexa-Integration in den USA auf den Markt kommen. Aber gar nicht so lange später will man auch Deutschland damit beglücken und natürlich viele andere Länder auch. Nicht nur das Auto selbst kann man damit steuern, sogar Sachen wie äh, Tür aufschließen und Motor starten und so weiter, sondern man kann aus dem Auto, auf dem Nachhauseweg, auch schon sagen, dass zu Hause die Heizung auf eine höhere Temperatur gestellt werden soll. Einfach das Garagentor per Sprachbefehl öffnen aus dem Auto heraus, und so weiter. Also auch die Lichtsteuerung, alles was man so im Haus hat, kann damit aus dem Auto heraus über Alexa gesteuert und geschaltet werden. Einen genauen Termin, wann denn diese Erweiterungen alle in das Auto kommen, die gibt es noch nicht, aber man geht davon aus, dass es im Laufe dieses Jahres der Fall sein wird. LG hat seinen schon auf der Funkausstellung angekündigten und als Modell vorgestellten Kühlschrank da gehabt, der auch mit Alexa-Anbindung arbeitet. Ja, ich habe mir überlegt, was kann denn nun eigentlich eine Alexa-Steuerung mit meinem Kühlschrank anfangen. Aber da kam auch gleich die Erklärung, ich kann natürlich die Temperatur per Sprache einstellen. Das finde ich schon großartig. Das ist also... Sehr bequem. Das Betriebssystem übrigens, was verwendet wird, ist WebOS. Und diesen Kühlschrank, der hat noch mehr so äh, Geschichten. Und zwar hat er auf der unteren Tür einen 29-Zoll-Monitor mit Touchscreen. Und damit kann man die Funktionen, diese WebOS-Funktionen, äh, ja, betatschen, durch touchen, bedienen und was man jetzt so alles da bedienen kann. Was ich da so gesehen habe, das war ja nichts Großartiges. Aber dieses Display kann man auch verwenden, um die Kamera, die im Kühlschrank sich befindet, um da das Bild nach außen zu bringen. Und dann kann man sehen von außen bei geschlossener Tür, was im Kühlschrank drin ist. Natürlich nicht, was hinten steht oder gestapelt ist, sondern nur, was vorn steht. Ja, die erste Überlegung kam mir, man könnte die Sache natürlich auch noch technologisch erweitern, indem man eine Glastür einbaut und den ganzen Scheiß weglässt. Aber es ist ja nur eine dumme Meinung von mir. Diese Kamera in dem Kühlschrank, die braucht natürlich auch immer Licht. Bei einer Glastür könnte man das von außen mit benutzen, was man da hat. Dann äh, ist natürlich noch die großartige Sache, wenn ich also ohne die Tür zu öffnen sehe dass äh, die Milchfläche langsam leer wird, dann kann ich über die eingebaute Alexa-Funktion einfach neue Milch bestellen, bei Amazon natürlich, wohl denn sonst. Und äh, dann wird sie irgendwann vom Briefträger geliefert, der kommt dann, klingelt und sagt, vielleicht noch zu Fuß, nicht mit Drohne, äh, und sagt, hier hast du neue Milch. Nur in den Kühlschrank stellen muss ich sie noch selbst. Also, diese Geschichte, ich betrachte es einfach nur als ein Vorzeigen von dem, was technologisch machbar ist. Was an Sinn ergibt daran, das kann ich noch nicht so wirklich nachvollziehen. Aber vielleicht hat der eine oder andere keinen, mit dem er sprechen kann und dann kann er sich natürlich schon mal mit seinem Kühlschrank unterhalten. Das spart vielleicht den Psychiater. Sie hat aber äh, auch einen Flughafenroboter vorgestellt und dieser Flughafenroboter, ja, der läuft einfach durch den Flughafen und die Besucher oder Fliegenden oder Gäste oder was auch immer, die können ihn ansprechen und äh, können sich mit ihm unterhalten. Er kann auch sagen, welcher Flug von wo abgeht und so weiter, also das ist sicherlich, naja, so ein fahrender Infopunkt, er soll auch äh, Besucher zu einem bestimmten Punkt führen können. Auch Fernsehgeräte sind vorgestellt worden, die mit Alexa arbeiten müssen. Und diese Fire-TV-Geräte von Amazon, die können das ja schon länger, aber LG zieht eben jetzt nach. Es tut sich eine ganze Menge um diese Spracheingaben, Echo, Alexa und so weiter. Und auch äh, Cortana wird vom Spielzeughersteller Mattel zum Beispiel als Variante zu der Echo-Lösung eingesetzt. Und zwar richtet sich eigentlich diese Geschichte an Eltern, aber auch an äh, Kinder. Die Eltern sollen Spielzeuge anschaffen, mit denen sie ihre Kinder überwachen können. Das heißt also, da ist also in Spielzeugen, das sind dann Bausteine und Puppen und Tettys und irgendwelche anderen Sachen, eine Kamera eingebaut. Und dann sollen die Eltern von zu Hause oder von unterwegs aus einfach hören und auch sehen können, was ihre Kinder treiben. Man bringt ihnen also spielerisch bei, dass eine ständige Überwachung etwas ganz Normales ist. Ich finde, das ist ein Erziehungsziel, worüber man nur froh sein kann. Dann ärgern sie sich später nicht mehr wie ich, wenn irgendwo wieder Kameras aufgestellt werden oder Lauschangriffe gestartet werden. Ja, das schont die Seele. Aber die Assistenten, die, also Cortana meine ich jetzt und Echo, die da immer mehr in immer weitere Geräte hineingebaut werden, ich hätte ja im Prinzip gar nichts dagegen, wenn ich mit meinem Taschenrechner oder meinem Computer einfach sprechen könnte. Nur das Problem ist, dass der das ja nicht versteht, sondern der das weiterschickt an seinen Riesenrechner, der irgendwo steht und jedes Wort von mir versucht zu erkennen und aufzeichnet und speichert, weil er ja lernen muss, wie ich spreche, was ich meine, wie andere das machen, damit er die Menschen viel besser verstehen kann, vielleicht besser als die Menschen sich untereinander verstehen. Diese Spielzeuge, die natürlich auch Fragen beantworten können, die dann ja in irgendeiner Art beantwortet werden, die vielleicht gar nicht der Erziehungsart der Eltern entspricht, die sind ja schon längst auf dem Markt. Und die Entwicklung geht auch weiter, dass auch wir als Erwachsene alle unsere Fragen und Sorgen irgendeiner Maschine anvertrauen und dann unseren Trost und unsere Antwort bekommen. Ja, wenn die Maschinen ja eigenständig wären, dann würde ich das schon für eine großartige Erleichterung in vielen Bereichen empfinden, auch im Bereichen von Behinderten, ob See- oder bewegungseingeschränkten Menschen. Aber dadurch, dass natürlich jetzt alles irgendwo zu diesem Riesenbruder in irgendeinen Bitkübel geht und dort ewig gespeichert wird, muss man natürlich auch dafür geschaffen sein, damit leben und umgehen zu können. Spielen damit ist sicherlich die eine Sache. Und Spaß an der Technik ist auch eine Sache, die akzeptabel ist. Aber wenn man sich die Marktmacht von Amazon vorstellt und Alexa dann im Grunde genommen Amazon direkt in die Hände, in die Arme, in die Kassen spielt, da habe ich schon ein bisschen erschrecken Irgendwo im Kopf, im Körper. Ich könnte anfangen zu verzweifeln, weil offensichtlich hier der Spion im eigenen Hause als Schlaraffenland verkauft wird und die Unfreiheit in irgendeiner Art so festgeklopft wird, dass wir später gar nicht mehr ohne weiterkommen. Die Sprachausgabe soll immer besser werden. Das, was ich so an Audios hören konnte, sie ist doch gut geworden. In der Regel ist es natürlich alles Englisch. Und auf Deutsch gibt es zurzeit wohl gar nicht so sehr viel. Ich glaube, Alexa hat so einen Testbetrieb in Deutsch gemacht. Aber die ist noch lange nicht so weit wie die US-Version. Gut, die Sprachen sind dazu auch zu unterschiedlich. Und wir haben viel zu viele Sonderfälle im Deutschen, als dass man das schnell realisieren könnte. Google als Konkurrent von Amazon hat mit seinem Home ein Produkt, was ähnliche Leistungen hat und auch Google will dieses Jahr sein Home in Deutschland verkaufen und dann wird man sehen, was die Konkurrenz dann bewirkt, welche Dienstleistungen überall dahinter stehen, was man damit machen und erreichen kann. Ich rate jeden, er soll sich doch mal damit auseinandersetzen. Wenn er jemanden kennt, der irgend so eine Quatschbüchse hat, er soll einfach mal versuchen, wie er damit zurechtkommt, wie es funktioniert. Wenn er sich das dann anschaffen will, soll er genau nachdenken, ob das sein Leben ist, ob das die Freiheit ist, die er hat, dass er immer von irgendwo auf der Welt überwacht, abgehört, zumindest werden kann und ob jedes Wort, jeden Befehl, jede Bestellung, jede Frage, jede Reiseroute, die er planen will, jede Frage nach dem Flug, wann der geht, nach einer Bahnverbindung, nach irgendetwas, ob er das alles gespeichert haben will, in seinem Profil, weltweit und für ewig. Musik Natürlich ist Google dabei, wie ich eben schon gesagt habe, und Google will jetzt verstärkt in den kommenden Monaten Geräte auf den Markt bringen, zuerst einmal natürlich in den USA, die auf Android TV passieren. Diese Plattform, die wird von Google massiv gefördert, besser als das normale Android und da steckt dann schon der Wille dahinter, dass Google auch möchte, dass wir mit seinen Großcomputern sprechen. Und diese Plattformen, das haben wir auf der erst jetzt sehen und hören können, soll später nicht nur auf den Android-DVs laufen, sondern zum Beispiel auch in den Smartwatches. Das heißt also, man kann dann mit seiner, ja, ob man dazu noch Armbanduhr sagen kann, ist die Frage, einfach quaken und erzählen. Und äh, kann bestellen und kann steuern und kann regeln und kann später auch sein Auto damit äh, vielleicht rufen, wenn es dann selbstständig fahren darf. Können kann es ja schon. Diesen Assistenten für diese Fernsehgeräte, äh, da muss mindestens Android 6.0 drauflaufen damit der Assistent auch vernünftig funktioniert. Ich glaube, bei anderen kann man ihn gar nicht mehr nachinstallieren. Bei den neueren soll es wohl irgendwie möglich sein. Die Android-TV-Geräte mit der Sprachsteuerung, mit dem Sprachsteuerassistenten von Google, die soll man sehr umfangreich steuern können. So wie bisher bisher ja eine Fernbedienung mit Mikrofon zum Beispiel, da ging es ja auch schon einigermaßen, da hat man auf den Knopf gedrückt, hat es aktiviert und dann konnte man anfangen zu reden oder erzählen, warum ich nicht einfach auf die Programmtaste drücke, weiß ich nicht, aber naja, warum einfach, wenn es umständlich geht. Aber äh, wenn es dann komplett im Fernsehgerät integriert ist, dieses Shield-TV, dann soll man gar keinen Knopf mehr drücken können, sondern wie die Lautsprecher, die sogenannten smarten Lautsprecher, muss man dann nur das Signalwort sagen und damit hört die Maschine zu bzw. versucht herauszubekommen, was der Benutzer will. Man sagt also nur Filmtitel und Netflix oder sonst was und dann wird das herausgesucht und angezeigt. Natürlich kann ich stoppen und zurückspielen und irgendwelche andere Sachen. Also Streaming-Angebote werden direkt und massiv unterstützt, hat ja auch einen Grund, damit verdient man ja auch Geld. Man kann aber auch das Licht in der Wohnung damit dimmen, wenn man die Hardware implementiert hat, dass die Lampe also auch gesteuert werden kann. Und man kann genauso gut auch sein, sein Fernsehgerät fragen morgens, wie denn das Wetter ist, ob Staus auf dem Weg zur Arbeit sind oder in den Urlaub oder sonst wohin. Also, diese Fernsehgeräte, die werden einen deutlichen Schritt technologisch nach vorn machen. Ob der Schritt auch sinnvoll ist, muss jeder selbst entscheiden. Ich möchte nicht mit meinem Fernsehgerät sprechen. Mal sehen, wie sich das entwickelt, ob ich es vielleicht doch irgendwann mal will, aber im Moment ist noch nicht abzusehen. Wer jetzt Angst hat, dass nun auch alle Tablets und, und Smartphones und so weiter äh, damit beglückt werden, das ist also von Seiten Google noch nicht geplant. Man will also da diesen vollen Befehlsumfang bei den Pixel-Smartphones zum Beispiel, der da vorhanden ist, nicht insgesamt für Android zur Verfügung stellen. Also Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass Google die eigenen Pixel-Smartphones bevorzugt und die verkaufen will. Aber das sind ja alles nur wieder Gerüchte. Die Knutschkugel von Google, dieses selbstfahrende Testauto, ja, die hat glaube ich ausgedient, denn die Firma Waymo, W-A-Y-M-O, das ist ja ein Spin-Off von Google und die bauen Vans also diese zivilen Kastenwagen, und äh, die sollen laut Google sowas von überfrachtet sein mit Technik, äh, dass sie eigentlich eigene Lebewesen sind. Die schließen sich selbst an, die äh, tanken selbst Strom, die finden ihren Weg durch die Straßen, die finden einen Parkplatz, die kann man später wieder zurückrufen. Äh, die Tests, öffentlichen Tests äh, auf den Straßen sollen schon Ende Januar losgehen. Diese Fahrzeugflotte, die jetzt äh, zum Testen auf die Straßen geschickt wird, die wurde ja schon im Dezember 2016 vorgestellt und Google und Fiat Chrysler haben ja Anfang des vergangenen Jahres, also Anfang 2016, eine Zusammenarbeit vereinbart. Die haben bisher aber nur umgerüstete Lexus SUVs benutzt und äh, getestet und die jetzigen Vans, das sind recht große Gehäuse, die da auf dem Dach obendrauf gebaut worden sind. Und da drin befindet sich ein Großteil der Sensorik. Auch an der Front unterhalb des Kühlergrills, vorne da über den Radkästen und so, sind Sensorpakete angebracht. Und hier hat man also versucht, etwas zu machen, was dem Menschen gar nicht möglich ist, dass man unter parkenden Autos durchsehen kann und gucken kann, ob dort irgendein Mensch oder sich irgendetwas zwischen parkenden Autos bewegt. Also wir sitzen jetzt viel zu hoch und können nicht darunter gucken, aber die Technik und die Elektronik kann es. Eine sicherlich ja, zu begrüßende Geschichte, ob es funktioniert, muss man erstmal abwarten, denn wenn da, was weiß ich, eine Katze da rüberläuft oder so, gut, die muss man natürlich auch nicht überfahren, aber ob das Ding dann eine Vollbremsung macht, weil es meint, da kommen zwei Kinder hintereinander, muss man sehen. Man will auf jeden Fall das tun. Auch übrigens bei, wer war das in Deutschland? nein, Mercedes. Da sollen ab Mitte oder Ende des Jahres auch solche Sensoren dazu kaufbar sein, die unterstehende Fahrzeuge gucken, ob sich da irgendetwas tut, um Unfälle mit Fußgängern vermeiden zu können. Positive Entwicklung, mal sehen, ob es auf der Straße so funktioniert, wie man sich es gedacht hat. Mitte Dezember hat die US-Regierung die Automobilhersteller aufgefordert, äh, künftig alle Neufahrzeuge mit Systemen auszustatten, dass sich die Autos untereinander per WLAN unterhalten können. Das heißt, die Kommunikation zwischen den Autos soll hier forciert werden. Das geschieht aber nicht über Mobilfunk, sondern nur mit WLAN. Und der Automobilzulieferer Delphi, dieser britische Zulieferer, der hat auf der CES jetzt das erste serienmäßige Nachrüstsystem, was natürlich auch in Neufahrzeuge reinkommen kann, zur Kommunikation von Fahrzeug zu Fahrzeug vorgestellt. Der WLAN Standard ist 802.11p. Vorgeführt wurde es mit Cadillac CTS und die können dann äh, Informationen weitergeben. Der Sinn dahinter ist, wenn ein Fahrzeug die Warnblinker einschaltet und dann teilt es das den anderen Fahrzeugen um sich herum mit und da die wissen, in welche Richtung welches Fahrzeug fährt, weiß ein solches Fahrzeug natürlich auch, ob es sich hinter oder vor dem mit der Warnblinkanlage befindet und kann sagen, gut, ich bin davor, weil juckt mich das, was hinter mir ist, aber wenn ein Fahrzeug feststellt, es ist dahinter, dann wird es sich sicherlich auch, na wir sagen vielleicht informieren, mal vorsichtiger sein oder eventuell, wenn das vor ihm fahrende Fahrzeug auch noch langsamer wird, wird es schon mal vorsichtshalber vom Gas gehen oder sogar bremsen. Man will also versuchen, hier so Auffahrunfälle, die bei Staus, von plötzlichen Staus passieren, zu reduzieren. Die Fahrzeuge, die haben auch von Anfang an noch eine Funktion eingebaut, die warnen sich gegenseitig, wenn sich ein Fahrzeug im toten Winkel befindet. Das heißt also, wenn ich als Fahrer das Ding äh, zum Überholen benutze, fahre raus und im toten Winkel ist ein Fahrzeug, dann sagen die hier, nee, so nicht, das geht nicht, das hintere bremst und mein Fahrzeug zwingt mich wieder zurück auf die Fahrspur. Die Elektronik ist, ja, ich weiß nicht, ob man diese Elektronik so schnell rein von der technologischen Seite her beherrschen kann oder ob es nicht da zu einem blinden Vertrauen in die Technik und einem Versagen der Technik kommen kann oder öfter kommen wird, dass man sich einfach sicher fühlt und die Technik schläft, macht Fehler, irgendwo Absturz. Blue Screen, ach den gibt es ja bei Microsoft nicht mehr, die haben den neuen Blue Screen ja äh, grün gemacht, um aus dieser Fall herauszukommen. Oder kommt jetzt erst noch. Diese Fahrzeuge, die brauchen also dann ja etwas weniger Sensorik und müssen etwas weniger autark sein, und das geht also sogar mit einem Fahrzeug, was überhaupt keine Laserscanner oder Radarsensoren sowas hat. Selbst so eins kann nachgerüstet werden mit diesem WLAN-Sachen. Also sicherlich eine vernünftige Entwicklung in eine vernünftige Richtung, denn alles, was das Autofahren und das Leben überhaupt sicherer macht, ist vernünftig. Vielleicht haben Sie bald eine neue Freundin zu Hause. Kuri die Firma Bosch war natürlich auch auf der CES 2017 und hat einen kleinen Roboter auf den Markt gebracht, beziehungsweise will ihn jetzt auf den Markt bringen, hat ihn dort vorgestellt. Und äh, ja, das ist eine hübsche, äh, kleine Mülltonne, würde ich mal sagen. Nein, sieht viel hübscher aus, hat auch schöne äh, Glubschaugen und so und ist also im Grunde genommen ein fahrender Lautsprecher ohne Arme. Und dieser, ja, kleine Roboter, der ist extra so designt, dass er sympathisch wirkt. Und so ein freundlicher Roboter für das eigene Zuhause, der kann ja schon irgendwie etwas werden. Er redet nicht. Er fiebst nur ein bisschen, pfeift so. Vielleicht kennen Sie das, dieser R2D2 der macht ja auch nur so Piep, five Geräusche. Man muss also erstmal seine Sprache lernen, damit man weiß, was er will. Allerdings kann er mit den Augen blinzeln. Und das insgesamt macht ihn natürlich gefällig. Und Kuri, sie, eine Sie, die Kuri, das ist auch so ein sehr, ja, wie kann ich es beschreiben, ein Kollege hat geschrieben, sieht aus, wie eine zu groß geratene Mensch ärgere dich nicht Figur, das ist vielleicht so am ehesten, mit großen Augen und diesen Piepsgeräuschen. Die Kuri hat Rollen, auf der Unterseite natürlich, und kann damit eigenständig durch die Wohnung, durch das Haus flitzen. Sie kann neben dem Blinzeln mit den Augen auch noch mit dem Kopf nicken und insgesamt macht sie das so ein bisschen lebendig. Sie hat eine HD-Kamera eingebaut und hat vier Mikrofone, damit kann sie erkennen, aus welcher Richtung sie angesprochen wird. Sie hat eine Leuchte am Bauch, ein Herzlicht heißt das Teil und hat an jeder Seite einen Lautsprecher. Sie hat Mapping-Sensoren, die ihr helfen, sich zurechtzufinden in einer Wohnung und Bosch sagt, dass es also überhaupt kein Problem sei, Stühlen und Kisten oder Kästen oder Einkaufstaschen auszuweichen oder auch Teppiche, die zu hoch sind, darum herumzufahren. Die Hauptaufgaben von Kuri sollen wohl das Abspielen von Hörbüchern für Kinder sein, Musik, Podcasts und so weiter. Der Hersteller Mayfield Robotics, das, daher kommt das auch wenn es von Bosch hier vorgestellt wurde, die möchten Kurigen als Kinderbetreuer, Unterhalter sehen. Die können Kindern also abends ein Märchen vorlesen, damit sie besser einschlafen können und sollen im Grunde genommen tröstend und niedlich wirken. Arma hat Kuri keine, kann also nicht im Haushalt helfen, sondern nur rein unterhalten. Und was sie aber noch kann, wenn sie ungewöhnlich laute Geräusche feststellt in der Wohnung, das kann man natürlich alles einstellen und programmieren, dann kann sie eine Meldung an das Telefon des Besitzers schicken und wenn man will, kann man dann auch durch die Kamera sehen, was Kuri sieht. Und ich sagen, drehe dich um, mach mal hier, mach mal da. Man kann natürlich auch, wenn man im Urlaub oder einkaufen ist und irgendwas hört, mal schnell gucken, was tut sich bei mir zu Hause. Vielleicht kann man dann auch Live-Aufnahmen von Einbrechern machen, die Kuri dann auch mitnehmen. Ja, also ein, nun sagen wir mal ein Edelspielzeug. Es kann an Smartphones angebunden werden, Android, iOS genauso. Es kann WLAN und Bluetooth-Kommunikation und es lassen sich mit einer speziellen App bestimmte Aufgaben vorgeben. Oder man kann auch das Telefon als Fernsteuerung benutzen. Das Teil, Cori, die Kuri, Cori, muss man das sagen, die Teil, nee. ist etwa 60 Zentimeter hoch, wiegt 6,35 Kilogramm und soll äh, mehrere Stunden vielen Dank Herr Salomon Bosch, laufen äh, wenn die Batterien voll aufgeladen sind, klar, wenn sie leer sind nicht. Es kann selbstständig zur Ladestation marschieren, die es auch wohl sicher findet, wie man in Videos sehen konnte und wenn man denn dann in Deutschland irgendwann mal einen Preis dafür hat die Auslieferung in den USA ist für 2017 vorgesehen und kostet dort das Zahl 690 oder 699 Dollar, also 700 US-Dollar. Dann können wir davon ausgehen, dass es bei uns vielleicht mit 800 Euro auf den Markt kommt. Also, ein Edelspielzeug für jemanden, der die Flocken locker hat und, naja, der alles was neu ist, haben muss. Das ist nun mal so. Es gibt Leute, die es sich leisten können und das ist auch gut so. Und wenn die mit so etwas spielen, wenn der Markt wächst, dann kann es nur preiswerter werden, sodass andere sich so etwas auch leisten können. Aber Sinn macht es auch nicht. Und waren wir gerade bei Flocken. Jetzt habe ich noch eine Neuigkeit von der CES. Sollten Sie gerade 25.000 US-Dollar rumliegen haben, mit denen Sie nichts anfangen können, Sony verkauft Ihnen dafür einen 4K-Laser-Projektor. Der 4K Laser Projektor, das ist äh, ein Gerät, welches auf extrem kurze Distanz riesige Bilder an die Wand projizieren kann. Und ich meine, das fällt natürlich dann das nächste Auto erstmal aus, wenn man sowas hat. Aber stellen Sie sich vor, ein Abstand zur Wand von 15 cm. Und eine Projektionsdiagonale von 2,54 m und eine Auflösung von 4096 mal 2160 Pixel. Das ist wirklich eine Sensation, rein technologisch gesehen. Diese von Sony LCOS-Technik genannte Projektionsmaschine, das steht für Liquid Crystal und Silicon, die reflektiert Licht, anstatt es durchzulassen. Dadurch werden diese LCD-Fliegengitter, die manchmal zu sehen sind bei den Projektoren, vollständig eliminiert. Die Lichtquelle ist ein Laser. Also wenn Sie das Geld haben und sowas haben möchten, müssen Sie aber auch noch Platz haben. <lacht> Denn das Gehäuse, das ist 92 mal 50 cm groß und ich glaube 22 cm dick wiegt 35 Kilo für einen Projektor, eine Menge, und die Helligkeit, die wird mit 2500 Lumen angegeben. So, der Lüfter dafür ist ziemlich leise, 24 dB nach A gewichtet ist, also wirklich flüsterleise. Den könnte man sich in die Wohnung stellen. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wo ich die 25.000 US-Dollar herkriege. Aber was soll's, mit irgendeiner alten Büchse. Ich meine, das Fernsehprogramm wird ja nicht besser damit, ja? Aber für eine kleine Wohnung ist es natürlich vollkommen in Ordnung. 15 cm Wandabstand für 2,54 m Bilddiagonale ist ja eine Sache. So viel für heute erstmal von der CES. Ich habe da am Ende noch etwas. Ich habe ja über Echo und Alexa und so weiter gesprochen. Und jetzt gibt es da eine Meldung, dass in den USA während einer Fernsehsendung das Wort Echo kam und der Amazon Echo Lautsprecher hat sich dann aktiviert und äh, das war der Nachrichtensprecher, der hatte da in einer äh, Nachricht eine Bestellung für Puppenhäuser ausgesprochen und dann kam aber kein Puppenhaus. Denn äh, es ist da noch eine äh, Sicherheit eingebaut, Allein Alexa, order me, Dollhouse ist äh, zwar eine Meldung aus dem Dollhouse, aber äh, es muss auch noch eine Bestätigung dafür erfolgen mit einem Kommandowort und das kam nicht, trotz dass ich eine ganze Menge Zuschauer beim Sender beschwert haben, dass äh, der Nachrichtensprecher ihr Echo aktiviert hatte und die Bestellung zu Amazon äh, geschickt wurde. Die wurde aber letztendlich nicht Ausgelöst. So, was war geschehen? Dieser Nachrichtensprecher, Patton heißt der, der wollte im Grunde nur über eine Sache berichten, dass ein kleines Kind diese Bestellung über den heimischen Echo Amazon Lautsprecher da getätigt hatte, denn da gibt es ja keine Sprechererkennung. Die machen Spracherkennung, aber es kann jeder labern, was er will und das Teil hört fleißig zu. Und die Bestätigung, die wusste das Kind nicht und konnte es wohl auch nicht. Und deswegen wurde also nur der Bestellvorgang als solcher getätigt, ohne dass er bestätigt und damit ausgelöst wurde. Auch wenn eine Handeingabe eines Passwortes notwendig ist, um die Bestellung zu bestätigen, ist für mich eigentlich Blödsinn. Ich rede mit dem Teil, sage, mach dies und das und jedes und dann sagt das, komm, stehst du auf, kommst du zu mir und gibst dann ein Passwort ein. Äh Gott, kann man drüber denken, wie man will. Dann kann man es auch gleich von Hand eingeben oder bequem auf dem Tablet oder sowas. Aber diese Eingabe, wenn man nicht allein im Raum ist und man soll dann da eine ein Passwort von Hand eingeben, da muss man sich wieder drüber beugen und braucht zwei Hände, um die Tastatur abzudecken und eine Hand, um das Passwort einzugeben. Also es ist ja alles gut gedacht und es ist auch vieles gut gemacht, aber es kommt heraus, dass viele diese Dinge, und das wird die Zukunft zeigen, gar nicht so genutzt werden, weil es doch irgendwo an irgendwelchen Dingen hakt. Und wenn es die Eingabe des Passwortes, die absolut notwendig und wichtig ist, ist, aber schön und rund ist die ganze Sache nicht, noch nicht. Da aber diese ganzen großen Firmen viel Geld verdienen wollen, wird ihnen sicherlich noch etwas einfallen, um auch das noch bequem zu machen für den Faulsten unter uns. Damit ein kleiner Überblick über die CES. Für heute sage ich Tschüss aus einem tief verschneiten Westerwald, minus neun Grad, waren es heute früh, kommende Nacht sollen es minus elf Grad werden. Also wir haben den Winter, von dem alle Leute gesagt haben, wir kriegen ihn nicht mehr. Und jetzt sollten wir uns freuen, die Sonne scheint, der Schnee liegt und taut nicht weg. Es ist ein wunderbares, wunderschönes Winterwetter, also raus an die frische Luft. Gesünder kann man nicht leben. Und tschüss. Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.